0: Denkmal, die Zukunft Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bibelthema. Mein Name ist Andreas Corrier und nun zu dem Wortbeitrag. Ein Hinweis vorweg, aufgrund des schwierigen Themas verwende ich ausschließlich die neue evangelistische Übersetzung. Ich meine, dadurch werden schwierige Textabschnitte aus der Bibel etwas leichter zu erfassen sein. Die Zukunft oder auch Endzeit. Was kommt auf uns zu? Was ist das Ende? Ein großes Thema, komplex und eben nicht einfach zu erfassen. Nun denn, ein gläubiger Christ lebt mit einer lebendigen Hoffnung und mit einer begründeten Erwartungshaltung, was die Ewigkeit betrifft. Auch in Bezug auf die Zukunft oder Endzeit haben wir erst einmal eine allgemeine Haltung. Aber nach dem, was Gott uns versprochen hat, erwarten wir neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit regiert. Der zweite Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 13 Wir als gläubige Christen haben nicht nur die Gewissheit über ein Leben nach dem Tod, sondern wir wissen auch, dass Gott einen Zeitpunkt festgelegt hat, an dem alles endet und es einen neuen Anfang nimmt. Diese Erde wird aufhören und etwas Neues wird erstehen. Es ist nicht nur heutzutage ein sehr schwieriges Thema, das war auch schon zur Zeit der ersten Christen so. Und betrachtet die Geduld unseres Herrn als Gelegenheit zur Rettung. Genau das hat euch auch unser lieber Bruder Paulus geschrieben, dem Gott in all diesen Fragen viel Weisheit geschenkt hat. In seinen Briefen redet er mehrfach davon. Freilich ist einiges auch schwer zu verstehen, was dann von unverständigen oder im Glauben nicht gefestigten Leuten verdreht wird. Aber so machen sie es ja auch mit den anderen Texten der Heiligen Schrift zu ihrem eigenen Verderben. Der zweite Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 15 und 16 Der Apostel Paulus als ausgebildeter jüdischer Theologe hatte ein tiefes fundiertes Wissen. Zudem hat ihn der Heilige Geist auch in dieser Hinsicht ein tiefes Verständnis auf die Zukunft offenbart. Vieles scheint sehr unverständlich und schwer zu verstehen. Das ist, wie gesagt, bis auf den heutigen Tag so. Auch wird vieles verdreht und falsch wiedergegeben. Was ich in den letzten Jahrzehnten über das Thema Endzeit gehört und auch gelesen habe, spottet jeder Beschreibung. Und je nach politischer oder gesellschaftlicher Situation variieren die Aussagen. Heute so und morgen so. Vieles fußt auf einer mangelnden Bibelkenntnis oder einen sehr oberflächlichen Umgang mit dem Wort Gottes. Da wird einfach ein Bibeltext genommen und dann eine Auslegung hinausgehauen. Es wird die Übersetzung nicht anhand des jeweiligen Grundtextes gegengelesen, Textzusammenhänge und Parallelstellen werden außer Acht gelassen. Denn auch bei dieser Thematik gilt ein geistliches Prinzip. Durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen wird jede Sache festgestellt. Der zweite Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 1. Dieses geistliche Prinzip stammt aus der Tora, dem fünften Buch Mose, Kapitel 19, Vers 15. Auch der Herr Jesus hat dieses Prinzip verwendet, nachzulesen im Matthäus-Evangelium, Kapitel 18 vergessen wir auch nicht den Dienst des Heiligen Geistes, er will uns in alle Wahrheit führen. So sehen wir nun, dass dieses Thema über die Zukunft sehr gründlich erarbeitet werden will. Und das würde den Rahmen dieses Wortbeitrages sprengen. Es kann an dieser Stelle sehr oberflächlich und grob der Versuch unternommen werden, etwas Aufklärung zu leisten. Eine wichtige Schlüsselstelle in der Bibel und für mich eine Verständnishilfe finden wir im Buch Daniel Kapitel 12. Dort bekommt Daniel eine Unterweisung über die Zukunft und er hat Schwierigkeiten mit dem Verständnis. Ich hörte es, verstand es aber nicht. Deshalb fragte ich, mein Herr, wie wird das alles ausgehen? Das ist der Vers 8. Und natürlich bekommt er eine Antwort. Ich lese den Vers 10. Viele Menschen werden geprüft, gereinigt und geläutert werden. Die Gottlosen werden weiter gottlos handeln, aber von ihnen wird es niemand verstehen. Doch die Verständigen werden es begreifen. Die Verständigen, laut dem Grundtext, sind es die Menschen, die unterwiesen werden. Und hier ist nun das besondere Verständnis, es geschieht durch den Heiligen Geist, der zur gegebenen Zeit den Gläubigen das Verständnis schenken wird. Auch der Prophet Jeremia bekam schon von Gott den Hinweis, ganz werdet ihr erst am Ende der von Gott bestimmten Zeit verstehen. Nachzulesen im 23. Kapitel, der Vers 20. Wir sehen gerade im Alten Testament, dass Gott Aussagen über die Zukunft macht und zugleich den Hinweis gibt, mit der zunehmenden Zeit kommt auch das Verstehen. Zurück zu dem Buch Daniel. Denn der Herr Jesus gibt im Matthäusevangelium Kapitel 24, eine Bestätigung und auch eine Erklärung. Ich lese die Verse 37 bis 42. Und wenn der Menschensohn kommt, wird es so sein wie in Noahs Zeit. Damals vor der großen Flut aßen und tranken die Menschen, sie heirateten und wurden verheiratet, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Sie ahnten nichts davon, bis die Flut hereinbrach und alle umbrachte. So wird es auch bei der Ankunft des Menschensohnes sein. Wenn dann zwei Männer auf dem Feld arbeiten, wird der eine angenommen und der andere zurückgelassen. Wenn zwei Frauen an derselben Handmühle malen, wird die eine angenommen und die andere zurückgelassen werden. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Und bis das alles eintritt, gibt der Herr Jesus auch einen wichtigen Hinweis. Und dieser bezieht sich auch auf das, was die gegenwärtige Zeit, die gegenwärtige Situation betrifft. Ich lese die Verse 6 bis 7. Erschreckt nicht, wenn ihr von Kriegen hört oder wenn Kriegsgefahr droht. Das muss so kommen. Aber es ist noch nicht das Ende. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Staat den anderen angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Wer genau liest, wird zwei wichtige Hinweise entdecken, und zwar bezogen auf das gesamte Wort Gottes, gerade im Hinblick auf die Zukunft, die Endzeit. Erstens, die Aussagen betreffen die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von versteckter oder verborgener Prophetie. Eine gute Hilfe zum Verständnis bietet das Buch der Offenbarung oder wörtlich Enthüllung. Der Schreiber dieses Buches, der Apostel Johannes, befand sich in römischer Gefangenschaft auf der Insel Patmos. Dort bekam er von Gott in Visionen gezeigt, was auf diese Welt, auf das Volk Israel und die gläubigen Christen, die Gemeinde Jesu, zukommen wird. Johannes hat diese Visionen unter Leitung des Heiligen Geistes in Form der alttestamentlichen Bildersprache verfasst. Somit war es gegeben, dass nur die Verständigen diese Berichte dann auch verstehen und deuten konnten. So waren dann die Christen in der Verfolgung unter Nero vorgewarnt. Damit zeigte sich aber auch, dass Gottes Wort immer diese drei Ebenen umfasst, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Die ersten Christen hatten in dem Buch der Offenbarung zum einen den Hinweis auf den ewigen Gott dann ihre gegenwärtige Situation und dann den Ausblick auf die Zukunft als tröstende Gewissheit, dass Gott alles in den Händen hat und es zu einem guten Abschluss kommt. Und heute können wir anhand des Buches der Offenbarung die Vergangenheit der Gemeinde Jesu verstehen. Und wir bekommen ein Verständnis für die gegenwärtige Zeit mit ihren Ereignissen. Auch wir bekommen einen Ausblick auf die Zukunft als Trost und Gewissheit, dass es Gott ist, der letztendlich alles zu einem sehr guten Abschluss bringen wird. Das große Finale wird sehr genau beschrieben. Somit folgt der zweite Hinweis, die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel. Das ist der Inhalt des Alten Testaments. Somit verstehen wir auch, dass die biblischen Aussagen über die Zukunft ausschließlich das Volk Israel betreffen. Der allerletzte Krieg wird in Israel stattfinden, die Schlacht von Amagendon, nachzulesen im Buch der Offenbarung, Kapitel 16. Eine große Erwartungshaltung des Volkes Israel war die Verheißung des Messias, dem Retter Israels. Diese Erwartung erfüllte sich mit dem Kommen des Gottessohnes Jesus Christus. Da aber das Volk Israel mehrheitlich Jesus als Messias ablehnte, erfüllte sich eine andere Vorhersage aus dem Alten Testament. Die Nichtjuden, die sogenannten Nationen oder Heiden, wurden zu dem Heilsplan Gottes für das Volk Israel hinzugetan. Verheißen wurde dieses unter anderem von dem Propheten Jesaja. Ich lese aus dem Buch Jesaja Kapitel 49 den Vers 6. Er sagte, es ist zu wenig, dass du nur mein Diener bist um die Stämme Jakobs aufzurichten, zurückzuführen die verschonten Israels. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gemacht, dass mein Heil das Ende der Erde erreicht. Hier ist das Wirken des Messias vorhergesagt. In der Apostelgeschichte im Kapitel 13 beruft sich der Apostel Paulus auf diese Textstelle. Es entstand die Gemeinde Jesu, quasi ein Nebenstrang in der Geschichte Gottes. Ein neuer Bund für Israel wurde durch den Tod und die Auferstehung Jesu für Israel geschaffen. Wir als Kinder Gottes dürfen nun diesem Bund dienen. Der alte Bund des Buchstabens hat seine Gültigkeit verloren. Der neue Bund ist der des Heiligen Geistes. Er hat uns befähigt, Diener des neuen Bundes zu sein, des Bundes, der nicht vom Buchstaben, sondern vom Geist gekennzeichnet ist. Der zweite Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 6. Und so haben wir zwei Stränge. Israel wartet noch auf den Messias, zudem bleiben ja Gottes Zusagen bezüglich seinem Volk Israel bestehen und warten auf ihre Erfüllung. Wir als gläubige Christen dürfen jetzt schon leben, was die Zukunft des Volkes Israel sein wird und warten geduldig auf das zweite Kommen des Herrn Jesus Christus, so wie es der Apostel Paulus beschrieben hat. Ich komme gleich darauf zurück. Das ist jetzt mal kurz zusammengefasst, was das Wort Gottes lehrt. Wie gesagt, es ist ein wenig komplizierter, ich kann nur oberflächlich die wichtigsten Punkte anreißen. Es ist auch nicht unbedingt nötig, jetzt alle Zusammenhänge in der Bibel verstehen zu wollen. Stützen wir uns auf die Zusage, dass zu dem gegebenen Zeitpunkt der Heilige Geist auch das nötige Wissen geben wird. Auch die ersten gläubigen Christen hatten ihre Fragen und Zweifel. Der Apostel Paulus hat diesbezüglich eine Antwort gegeben, um die Glaubensgeschwister zu trösten. Wir finden seine Antwort zum Beispiel im ersten Korintherbrief Kapitel 15 und in dem ersten Brief an die Thessalonicher Kapitel 4 und 5. Nachdem der Apostel Paulus die Gemeinde tröstlich unterwiesen hat, was die verstorbenen Glaubensgeschwister betrifft, zeigt er zugleich auf, was das Kennzeichen des beginnenden Endes sein wird. Es ist die Entrückung der gläubigen Christen, ein großes Zeichen für das beginnende Ende. Ich lese aus dem ersten Brief an die Thessalonicher, aus dem Kapitel 4, die Verse 16 bis 18. Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein Kommando wird gerufen und die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Dann werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken fortgerissen werden, zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Und dann werden wir für immer bei ihm sein. Damit sollt ihr euch gegenseitig trösten. Zudem nimmt Paulus alle Spekulationen zu einem Zeitpunkt den Wind aus den Segeln. Dazu aus dem ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 5, die Verse 1 und 2. Was aber die Frage nach Zeit und Stunde betrifft, brauche ich euch nichts zu schreiben, liebe Geschwister. Ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. An dieser Stelle bestätigt Paulus die Aussage Jesu aus dem 24. Kapitel des Matthäusevangeliums. So bleibt letzten Endes uns nur der Zuspruch des Paulus aus dem ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 5, die Verse 10 bis 11. Er ist ja für uns gestorben, damit wir für immer mit ihm leben, ganz gleich, ob wir noch am Leben sind, wenn er kommt oder nicht. Macht also einander Mut, und baut euch gegenseitig auf, wie ihr es ja auch schon jetzt tut. Ich denke, hier haben wir nun eine gute Hilfe über alle Fragen, die die Zukunft betreffen. Ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn Jesus Christus. Und aus den Schilderungen des Apostel Paulus oder den Berichten aus dem Buch der Offenbarung wissen wir letztendlich, dass Gott uns, unser Leben und Sterben und sogar den Ablauf der Geschichte fest in seinen Händen hält. Zudem werden wir, wenn es an der Zeit ist, auch das nötige Wissen bekommen. Das ist der Trost, mit dem wir uns als Kinder Gottes Mut und Zuversicht zusprechen dürfen. Leben wir so, dass wir jederzeit bereit sind, wenn der Herr Jesus uns zusammenruft. Helfen wir auch unseren Glaubensgeschwistern, dass wir zusammen das Ziel erreichen. Vermiesen wir uns nicht die Glaubensfreude mit irgendwelchen sinnlosen Grübeleien über die Zukunft. Lasst uns stattdessen lieber ein Apfelbäumchen pflanzen. Leben wir die lebendige Glaubensgewissheit, die wir in dem Herrn Jesus Christus haben. Amen.